1: Bonjour, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et pour ce deuxième épisode de Belvédère, on va vous parler d'amour. D'amour de l'Isère, bien sûr. Car l'Isère, c'est un territoire qui inspire des passions et des passions qui souvent vous emmènent pour toute la vie. C'est le cas de Christiane Guichard. Pour elle, ça fait 40 ans que ça dure. Elle est tombée amoureuse d'une maison bleue qui était en ruine, qui a été construite au bord de l'Isère, à l'entrée de Grenoble, au XIXe siècle. Un palais des mille et une nuits. On ira ensuite dans les champs barons, les champs bons à rien, où l'on dit ici que la terre est amoureuse. Amoureuse, oui, bah, c'est-à-dire qu'elle vous colle au pied. C'est ce qu'on peut lire, du moins sur les paquets de farine, à la marque Isère, issue de la ferme des Loaves. Pour Bernard Germain, héritier de cette terre, et sa compagne Thérèse Marion, c'est aussi une belle histoire d'amour pour un terroir authentique et rude. C'est surtout l'amour du bon pain qu'elle confectionne tous les samedis matins à la ferme à partir de leur propre blé. L'exploitation, située dans une ancienne dépendance de l'ordre des Antonins, perpétue un savoir-faire qui date du Moyen-Âge et sous ses combles, elle abrite un trésor du XIVe siècle. Pour finir, on partira en chartreuse autour du fameux monastère avec François Ruby, accompagnateur en montagne, qui lui est amoureux du silence. Voir honnête d'origine, il a toujours été fasciné par les chartreux qui ont fait vœu de silence. Il propose des balades de jour comme de nuit, dans la neige, dans la forêt, dans les pas de Saint-Bruno. Et même si on n'est pas croyant, croyez-moi, on est empli au milieu des grands arbres d'un sentiment de plénitude, on se fait du bien. Alors enfilez vos oreillettes, laissez-vous aller et on vous emmène dans la Maison Bleue.
0: Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère.
1: En arrivant à Grenoble par la porte de France depuis l'autoroute, une fois qu'on a remarqué cette vaste demeure de style néo mauresque sur les hauteurs, on ne l'oublie plus, on la cherche toujours du regard. Ce palais de ciment moulé aurait pourtant pu disparaître si Christiane, une jeune artiste qui avait alors 29 ans, n'avait pas décidé de la sauver des ruines. Elle nous attend sur le pas de la porte. Bonjour Christiane Bonjour Racontez-moi, c'est une longue histoire d'amour, vous avez eu le coup de foudre pour cette demeure en fait, c'est depuis l'enfance que je
2: regardais cet étrange palais qui était vraiment bien cassé, bien issu d'une période triste d'après-guerre. Et ça m'a toujours fait rêver, j'ai toujours imaginé des tas d'histoires. Donc je suis ravie maintenant de passer de l'autre côté des décors et m'en occuper justement. Au début, c'était pour empêcher qu'elle soit détruite, rasée pour des, des immeubles de rapport. Et puis, petit à petit, euh, c'est un petit peu un destin euh, insolite. Il y a eu un classement monument historique, ce que j'aurais jamais imaginé. Et tout ce qui découle de ce lieu qui est devenu maintenant euh, emblématique en Isère, au bout, c'est vrai, de 40 ans de travaux. Et
1: ce n'est pas fini. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de cette maison Je crois que c'était un certain Monsieur Cochard, qui était un personnage assez excentrique au début du XXe siècle. C'est plus vieux, c'est le milieu du XIXe siècle.
2: Il est né en 1803 comme Hector Berlioz, mais il a connu ben, les retours de campagne d'Égypte. Dans l'enfance, lui, il a dû rêver, justement, comme Jean-François Champollion d'ailleurs, d'Orient, de Mystère, d'autres cultures. Toujours est-il qu'à 52 ans, il a acheté un terrain au bord de l'Isère, qui s'appelle toujours la guinguette au bord de l'eau. Et petit à petit, sur le rocher, il a construit, passé commande pour faire une maison extrêmement moderne au niveau état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire qu'il a appelé tous les artisans qui commençaient à faire des expérimentations sur le ciment, le ciment moulé, le béton. Et les roches de ciment viennent juste sous nos pieds, là, dans les galeries sous la Bastille, donc il a pris ce matériau. Mais il a eu une deuxième originalité, c'était aussi la mode de l'orientalisme, et cette maison est de style fantaisie, dit néo-moresque. On venait de découvrir le ciment, et lui, il y a cru, il a fait une démonstration des savoir-faire des artisans grenoblois de l'époque.
1: Donc cette maison, c'est un peu aussi un conservatoire des, des métiers, parce que pour la restaurer, vous devez faire appel à des, des savoir-faire anciens et qui ne sont pas pas tout à fait disparu, mais vous entretenez à les faire vivre.
2: Voilà, il y a un défi de, de retrouver des personnes qui, qui vont mettre les mêmes compositions de, sur le ciment, sur euh, la peinture, les façades ont toutes été refaites en 2009 pour les consolider. On part toujours d'un principe dans les monuments historiques, il faut d'abord consolider, sauver, donc il y a énormément d'urgence à faire, puisque pendant tellement d'années elle a été à l'abandon, et surtout, euh, on le voit pour le jardin d'hiver, c'est les explosions des deux dernières guerres qui ont soufflé entièrement des, des façades. Alors la Casamore, ça dépend comment on l'aime, mais il y en a ceux qui sont sur la technique, sur les premiers ciments, et puis euh, il y en a d'autres, c'est sur l'Orient, mais il y en a surtout cette année, 2021, c'est l'année des lumières, des vitraux, de la polychromie, de, des photos, des reflets, de la capture de la lumière. C'est comme une redécouverte de cette maison qui était un hommage au temps, à la lumière aux saisons. De toutes les pièces, on regarde différemment la nature. Cette maison, elle est faite pour rêver. Elle n'est pas du tout confortable. Il fait très froid l'hiver, il fait très chaud l'été. C'est une maison, c'est une aparté. Les architectes des monuments historiques de l'UNESCO ou autres qui sont venus, pour eux c'est un unicum, c'est une création, c'est une création architecturale et sur les décors, c'est pour ça qu'ils trouvent que c'est d'intérêt public de la sauvegarder, d'en garder le témoignage et puis effectivement quelques artisans de temps en temps ont des commandes d'exception. Et euh, il se régale à travailler sur les verbulés et actuellement, sur la couleur ambre, comment elle est projetée dans le jardin d'hiver, qu'est-ce que ça va donner ces lumières sur le sol, sur les murs, sur les végétaux.
1: Et vous avez travaillé d'ailleurs avec un maître verrier grenoblois, Anne Brugirard. Oui, elle est, elle est là, ça elle a peut-être la dixième campagne qu'elle fait, parce que nous, au niveau
2: finance, on on fait une pièce, puis on s'arrête. Et deux ans plus tard, on fait une pièce et on s'arrête. Non, mais il y a beaucoup de pièces différentes. Alors, il y a celles qui sont de couleur froide, le bleu, le vert du côté Est, du côté de la Bastille. Après, il y a celles qui sont au sud, qui sont jaunes. et Voilà. Et l'après-midi, ben, il y a le rouge flamboyant, mais sur les salons qui sont en bas, ou les deux chambres qui étaient en haut. Mais ce jardin d'hiver, c'est une couleur qui est complètement unique. C'est un défi total en pleine période de Covid, de réussir à avoir des commandes de cette exception. D'ailleurs, actuellement, il y avait la commande de la mort et puis en même temps, au Liban, les palais qui ont explosé à Beyrouth, malheureusement, tristement, et ce sont aussi des palais ottomans. Donc, on se retrouve des fois entre le matériau, le style, les époques, tout se brouille, et les gens nous interpellent, nous envoient des mails, nous apprennent l'histoire de la mort parce qu'elle n'est pas, pas écrite par des historiens d'art dans des livres, et nous, on l'apprend grâce à des sources souvenir d'anciens habitants, ou alors euh, des personnes qui ont voyagé, ou des personnes qui vont tilter euh, un sujet dans la Casa mort euh, qui les intéresse, euh, les premiers carreaux en ciment teinté euh, c'est très technique, etc., ou pourquoi il n'y a pas d'armature dans les colonnes, et c'est tout un conservatoire à... à à ciel ouvert. Dès le départ, euh, comme j'étais intriguée par le ciment moulé, j'ai fait des recherches et il y a un petit guide, le premier guide de l'Orgris, qui est sorti parce que j'aimais ce mot, cette ruée vers les nouveaux matériaux qu'ont eu les artisans et qui sont allés dans les galeries juste à côté à la Porte de France. C'est aussi une maison bleue. Je crois qu'il y a beaucoup d'histoire autour de la couleur bleue. Alors là, c'est encore une autre innovation, mais des fois, elles sont très glamour, les, 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 in les innovations. Là, on a appris petit à petit que c'était une femme qui était peintre à Voiron. Son mari s'appelait Jean-Baptiste Guimet. Le bleu le bleu d'outre-mer, c'était le bleu d'une pierre précieuse. C'est le lapis lazuli. Donc, il était extrêmement cher au fil des siècles. Il fallait aller en Afghanistan, le ramener. Il pesait un gramme d'or, valait un un gramme de lapis lazuli. Autant dire que les peintres de l'époque, le bleu euh, lapis lazuli, c'est vraiment un, un trésor. Enfin, les rois, les, pour les vierges, les madonnes, euh, il y avait de l'argent, mais autrement, c'était pas très populaire, euh, c'est très rare. Et là, elle, elle demande à son mari, de, en voyant sur les fours, bon, il était chimiste, il fabrique des peintures aussi, pour elle, c'était le bleu des Égyptiens, le secret du, du bleu des Égyptiens. Et euh, il lui a créé par amour euh, ce bleu artificiel, le bleu d'outre-mer Alors, on va rentrer dans la partie intime de la Casa mort, Le cœur de la Casa mort, c'est un salon. C'est un salon, tout est peint. Il y a du papier peint à la main avec la baie de Constantinople, des oiseaux exotiques qui sont là. Mais si on lève le regard, au plafond, il y a complètement de la dentelle avec des cœurs, des arabesques. Je ne peux pas tout vous décrire, mais c'est une toile qui est peinte du 19e siècle, extrêmement précieuse, qui vient juste d'être sauvée. Sur un autre angle de, la, de cette petite pièce, il y a une cheminée turque. Ça veut dire qu'il y avait des chaufferettes pour pouvoir euh, quand même ne pas euh, se geler sur place et comment ils vivaient à l'époque. Mais tout ça baigne dans une ambiance rouge, c'est-à-dire que tous les vitraux sont rouges, la grande couronne qui fait que l'après-midi, ben, la Grande Couronne, elle se projette sur l'eau, sur la baie d'Istanbul, qui est peinte juste en face. Je vous ai dit, on passe dans la lumière, dans des travées de lumière, selon les heures de la journée. Alors, on continue, il y a le, est le vestibule, lui, les jaunes, toutes les couleurs, les arabesques, c'est le cœur bleu, le blason de la Casa mort ce cœur, Et tout, est, tout est ajouré, mais cette porte d'entrée, c'était une porte d'initiation où on repartait dans la maison, et pour découvrir, peut-être à droite, la
1: salle à manger, qui, elle-même,
2: est peinte avec des papiers peints. Vous voyez cet aspect ruiniste, c'est les derniers états du papier peint à la main, qui ont été extrêmement dégradés par toutes les inondations, les guerres, les dix ans de clochards. et nous, on le sauve avec... En gardant des mystères, sur les portes, là-haut, il y a des impostes et il y a des calligraphies qui sont là. Personne n'a pu encore les traduire. Et c'est peut-être de la c'est des inscriptions anciennes. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, les anciens, qu'on arrive dans ce lieu et pour nous faire rêver, comme nous fait rêver avec des palais que vous voyez figurés de partout il y a des voilages sur toutes les vitraux, c'est pour protéger, parce que quand il fait trop soleil, il ne faut pas faire disparaître les peintures sur papier. Et là, est représenté les trois mariages de Joseph, Julien, Cochard, c'est-à-dire qu'il est là avec sa dernière femme qui avait 44 ans, lui il en avait 73. Le deuxième mariage, Jeanne-Marie avait 49 ans et lui 48 ans. Elle est au cimetière Saint-Roch à, à Grenoble, enterrée avec la première femme. On remonte dans le temps, voyez. La première femme, cette petite Rosine qui a été mariée à 15 ans et lui, il en avait 29 ans. Tout un roman des Grenoblois.
1: Et bien, comme vous l'avez compris, nous étions avec Christiane, la dame de la Casa Mort. C'est aussi le titre d'un livre, donc si vous voulez en savoir un peu plus, il a été édité par l'Association des Amis de la Casa Mort.
0: Vous écoutez Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.
1: Nous voici partis dans les champs barons, dans les terres froides. On a traversé le village de Roibon avec sa statue de la liberté qui a été offerte par Bartholdi. Le paysage aujourd'hui est tout ruisselant de pluie, mais dans la brume, on distingue la vue magnifique sur le plateau. Et surtout, on remarque l'architecture typique de la bâtisse, en pisé et en galets roulés. Bernard est né ici, dans ce domaine agricole, et il est avec sa compagne Thérèse. Bonjour Thérèse et Bernard, nous sommes ici chez vous à la ferme des Loaves à Roibon. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce
3: lieu C'était une ferme des Antonins, enfin au tout début, c'était même un hôpital des Antonins. Ils soignaient le mal des ardents, de la maladie de l'ergot de seigle. Après, ça a été une de leurs fermes, une, même une grosse ferme apparemment, de, des Antonins et à la révolution ça a été vendu ça a été passé dans le domaine privé et donc on a une salle qui est peinte parce que les Antonins à l'époque étaient diplomates et ils ont réuni toutes les familles importantes du coin et ils ont fait une salle peinte pleine de blasons donc d'un côté, côté nord c'est les familles importantes du Dauphin et du côté sud moins importantes et aux extrémités en fait c'est des fresques Et les fresques ont été classées de 1347. Donc la, la charpente a été refaite. À l'époque, elle était en, apparemment en carène de bateaux renversés, comme au Palais des Papes à Avignon. Et toute la, la charpente était peinte. On peut encore, ils ont repris des poutres pour refaire la charpente. Et on voit encore des traces de peinture sur les charpentes. Comme là, là, on en voit un derrière... Ouais, tout le monde m'avait dit que c'était en carène de bateau renversé. Il, il y a quelques mois, j'ai eu des personnes qui étaient spécialistes des, du Moyen-Âge, c'était de la France entière, là ils étaient une dizaine. Et en fait, ils m'ont dit que la charpente devait à l'époque encore pas être comme ça parce que les fresques sont en pointe, alors qu'en carène de bateau renversé, ça devrait être en ondes. Donc des théories, il y en a autant que des personnes qui viennent. Comme dit ma belle-mère, dans cette pièce, on y est très très bien. Alors, pour quelles raisons hein Je ne sais pas, mais... Voilà, elles ont été faites par euh, l'abbé Lobé. Il y a son blason qui est là aussi. Qui est en dessous de la fresque de, de Saint-Georges qui terrasse le dragon, avec la princesse Tibison. Donc la princesse est noire, il y a eu une grosse polémique avec ça. Apparemment, ils ont fait des études de peinture. C'est la peinture qui a viré avec le temps. Donc au départ, elle devait être blanche. Voilà, vous avez eu plein de polémiques avec... C'est dommage <rire>
1: Donc ici, c'est un domaine agricole depuis le Moyen-Âge, ça fait 500 ans qu'il y a une exploitation ici.
0: Voilà, tout à fait, exactement, oui. C'est une maison qui a été installée ici par rapport à son potentiel agricole, et puis sans doute aussi par rapport à son positionnement pour pouvoir se défendre, parce que au tout début, il y avait un, un mur d'enceinte qui allait assez loin, jusqu'à Montfalcon. Mais donc, depuis le début, de toute façon, c'est agricole, quoi. Ça a été agricole, euh, c'était une ferme, C'était une ferme, mais qui en même temps accueillait euh, donc, euh, les personnes qui étaient malades, les Antonins accueillaient les personnes qui étaient malades.
3: Mais à l'époque, en fait, ils avaient une quarantaine d'hectares de terre. C'était une ferme qui était vraiment très, très importante et où ils faisaient beaucoup de beurre.
0: Il y avait aussi un canal d'irrigation qui permettait d'irriguer euh, les terres. Qui, qui, se, qui sont disposés donc, en dessous de la maison.
1: Comment avez-vous découvert cette maison Ça a été un coup de cœur
0: Alors écoutez, moi je ne l'ai pas découvert. Hein, voilà, donc ça a, ça a été un héritage, on va dire. Hein, puisque c'est donc ma famille, mon arrière-grand-père en l'occurrence, qui l'a acheté juste après guerre. guerre. Voilà, et qui a donc été transmis de génération en génération. Il y a eu des périodes assez dures, euh, où les toits étaient vraiment en très, très, très mauvais état. Et donc, mon père a, a pu intervenir. Et voilà, on a la chance, euh, bon même si euh, la maison n'est pas vraiment euh, une très belle d'aspect, euh, du moins dans les détails, au niveau des fenêtres et des planchers, mais elle est toujours là, euh, disons, intacte.
1: Oui, vous avez ici un beau patrimoine, classé au monument historique. On voit avec une architecture vraiment Typique de la région, les galets roulés, le pisé. Tout à
0: fait, tout à fait. C'est vrai que bon, nous, on a l'habitude maintenant. Hein. Moi, j'ai vécu euh, dans cette maison depuis euh, depuis pas l'âge de ma naissance parce que en fait, la propriété était assez importante. Il y avait deux, deux exploitations, disons, où on a, donc on habitait dans l'autre exploitation. Et donc, c'est vers l'âge de 5-6 ans que nous sommes, euh, que nous sommes euh, venus s'installer ici. Moi, j'ai repris l'exploitation euh, en fait, assez naturellement, parce que mon père avait euh, beaucoup travaillé, euh, était euh, handicapé énormément d'un bras, d'une polio. C'est tout naturellement que ça s'est fait. Donc, depuis l'âge de 15 ans, donc je suis sur l'exploitation. Et donc, je me suis installé. Voilà, euh, officiellement en 94, mais bon, officieusement, voilà, ça fait déjà quand même beaucoup plus que ça. Mon père a pris sa retraite, a pu prendre sa retraite, et, et j'ai repris avec ma maman aussi, hein, qui a beaucoup aidé. On a essayé de remettre un peu, l'exploitation était quand même en difficulté, autant du point de vue financier que tous les aspects entretien des terres, des bâtiments. Donc on a remonté un peu tout ça, et puis donc euh, Thérèse aussi est arrivée donc, euh, en 2002, et donc on est allé un peu plus vite au niveau de l'évolution.
1: Alors d'ailleurs on a découvert vos produits qui sont labellisés Isère, dans la box Isère, dans un panier donc, garni de bons produits, et on a découvert comme ça vos pâtes au safran. Et j'ai regardé, j'ai vu que vous produisiez plein de choses vous-même ici, Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous raconter Comment est-ce que vous en êtes venu à fabriquer euh, des pâtes euh, et puis d'autres choses
0: Moi, déjà, j'adore le pain. Je, je ne mangerai que ça. Ça m'agaçait d'acheter du pain aussi banal, d'autant plus qu'on faisait des cultures de blé améliorant et qui étaient notamment destinées pour les pains banettes, je crois. Et donc, tout ça m'agaçait un petit peu. On avait donc émis cette hypothèse et donc Thérèse s'est pris au jeu, quoi. Même du coup, moi, maintenant, je lâche prise complètement parce que ça me dépasse un peu maintenant.
3: En, en 2012, je me suis installé et il fallait trouver une activité complémentaire pour l'installation. Donc, on a décidé de faire du pain, donc de transformer une partie de notre blé qui sont sur des terres euh, au milieu des champs chambarans. C'est des terres qui ont jamais été euh, cultivées de façon intensive. Donc, aujourd'hui, on mène ces cultures sans produits phyto, sans rien du tout. On y met de l'engrais quand on a besoin, mais on n'est pas en bio, mais on mène les cultures d'une façon euh, extensive. Et ces cultures-là, on les transforme en farine pour le blé tendre et puis en, en semoule pour le blé dur. Donc avec le blé tendre, eh ben, on fait du pain, des viennoiseries, des brioches, on met la, la farine à la vente aussi. Et puis les, les pâtes, eh ben, on les transforme. Le blé dur, on le transforme en semoule et on, on en fait des pâtes qu'on qu vend à la ferme et puis euh, dans différents petits réseaux. Tout, en fait, toute la farine est faite par contre sur euh, moulins à meule de pierre. En fait, le grain de blé, il ne sort pas de l'exploitation.
1: Oui, vous avez créé même une boulangerie il y a quelques années avec un four à pain et vous le vendez tous les samedis en vente euh, directe du pain, mais aussi des viennoiseries, je crois. Des...
3: Tous les samedis matin, oui. De... La ferme est ouverte, il y a une boutique sur la ferme où on, où on vend le pain, le viennoiserie, brioche, et toutes sortes de choses selon mon, mon idée du jour.
0: On n'a jamais eu cet esprit de vouloir faire de la publicité. Euh, L'idée c'était surtout de maîtriser le produit, enfin disons ne pas mettre la charrue avant les bœufs, on va dire. Et donc on n'a jamais jamais fait de publicité, et tant mieux parce que c'est vrai que la simple progression que nous avons naturellement, elle est déjà assez dure à gérer, euh, en fait, hein, parce qu'on augmente sans arrêt, et donc ça nécessite auparavant d'être préparé à ça, donc, euh, tant au niveau matériel qu'organisation. Mais bon, euh, là voilà, c'est vrai que le produit maintenant, il est maîtrisé. Voilà, maintenant, c'est Thérèse qui décide de son évolution, en fait.
1: Et vous faites également des pâtes, alors au safran, Est -ce que vous, elles sont particulières euh, vos pâtes Est-ce que vous pouvez nous, nous les raconter
3: Donc en fait les pâtes, on les, on, elles sont extrudées et en fonction de la filière qu'on met au bout de l'extrudeuse, on a différentes sortes de pâtes. Aujourd'hui, je fais quatre sortes de pâtes un peu traditionnelles, on va dire. Des fusilis, des chiféries, des cinézénis, des campanelles. Et autrement, je fais des linguines, des tagliatelles et des spaghettis. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas un conditionnement qui me convient exactement. Donc, euh, mis à part en vrac, j'en vends pas beaucoup. Parce que j'en ai peu mis en distribution euh, dans les magasins. Quoi.
0: En fait, on est confronté à, à plein de problèmes euh, au fur et à mesure, comme je disais, euh, de l'évolution. Donc, il y, y a déjà la, la fabrication du produit, essayer d'arriver à quelque chose qui soit bon. Euh, et puis après... Euh, il, comme l'emballage, et eh bien parfois ça prend des tournures euh, dont, dont on ne sou, soupçonne pas, en fait. L'étiquetage aussi, euh, l'ensachage, euh, voilà, toutes ces choses-là. Alors quand on en fait quelques-uns, bon, ben bah, ça va. Puis après, quand on commence à en faire plus, on se dit, ben bah, mince, oui, quand même. Euh, bon, c des fois, c'est un travail un petit peu euh, euh, astreignant, euh, Bon, pas très valorisant non plus, hein, en fait. Donc, euh, bon, tout de suite, on se pose des questions. Bah, tiens, bah, ouais, bah, il faudrait acheter ça. Ah oui, en fait, euh, bon, voilà, c'est un jeu auquel on, on s'habitue même euh, au bout d'un moment.
1: Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil dans votre superbe domaine agricole. Et je vais d'ailleurs euh, très bientôt revenir un samedi matin pour sentir l'odeur du pain.
3: Et bien, merci de votre interview et puis à très bientôt.
0: Au revoir. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère.
1: Nous voici maintenant dans le désert de Chartreuse. Vous connaissez la Chartreuse? C'est un massif de montagne, un ordre monastique, c'est aussi une fameuse liqueur de couleur verte, c'est aussi une forêt grandiose. C'est ici qu'il y a 2000 ans, un jeune moine allemand empli d'amour divin, Bruno, est venu s'installer avec quelques frères. Aujourd'hui, c'est François qui nous guide sur ses traces, en raquette, dans la neige, en silence.
4: Chut, on l'écoute dans un premier temps, j'avais envie d'être là, c'était la vie des Chartreux qui m'interpellait, ce qu'ils vivaient, leur, leur choix de vie et, et pouvoir leur donner des explications et, et moi essayer de répondre à mes propres interrogations et ça c'est infini. Mais, mais ce sujet était un petit peu trop clivant à mon goût puisque les Chartreux ben c'est un ordre monastique, c'est ce un ordre chrétien et... J'étais un petit peu gêné vis-à-vis -vis des athées ou, ou peut-être des gens qui avaient des attitudes peut-être un petit peu intégristes par rapport à l'Église, qui avaient des a priori, des préjugés. Et ce qui m'intéresse avant tout aussi, c'était partager ce moment-là avec toutes les personnes. Les, les, on, on, peut, on peut aussi prendre la vie des Chartreux comme étant une quête d'excellence. Et l'excellence, elle est partout chez nous. Elle peut être dans le sport, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Et c'était cette ouverture que je souhaitais, pouvoir, pouvoir partager ça avec des gens euh, bah de toute croyance ou de non-croyance, et puis le faire sur le ton de la bienveillance, de l'écoute, du respect des différences. C'est quand même mon, mon choix de vie, c'est mon chemin de vie, même j'ose le dire, même si euh, je suis toujours très à côté et pas dessus, je ne suis pas un saint, bien au contraire. Donc euh, j'ai choisi le thème du silence comme porte d'entrée après avoir rencontré euh, Philippe euh, Boyer qui est, qui est le patron de la, la Corrie qui m'a parlé du silence et j'ai trouvé que le, que le silence était une porte d'entrée assez extraordinaire pour justement aller tout en douceur vers, vers le monde des chartreux. Bonjour, je m'appelle François Ruby, je suis accompagnateur en montagne et moniteur de ski nordique, revenu en Chartreuse il y a maintenant une dizaine d'années, après y avoir passé mon enfance. Et j'organise tout au long de, de l'année, que ce soit l'hiver, l'été, le printemps, enfin tout, toute l'année, des marches, des marches du silence autour du monastère, que ce soit de jour ou de nuit.
5: Bonjour, je suis Nathalie, euh, je suis intervenante en art plastique. Et depuis plusieurs mois maintenant, je participe aux marches silencieuses de François qui sont pour moi une source d'inspiration dans le cadre de mon travail, soit auprès des enfants, soit auprès d'un travail plus personnel dans, dans ma peinture.
4: sur un chemin, je fais cette balade. Il m'arrive parfois de partager 5 minutes ou 10 minutes de marche avec un moine parce que j'ai trouvé quelque chose par terre et puis j'ai pu lui ramener ou, ou de les apercevoir. Il ne faut surtout pas avoir de plan de carrière quand on fait ce genre de, de balade. D'abord, les, les, les moines n'ont pas de plan de carrière et moi non plus. C'est quelque chose que je vis au quotidien, au jour le jour. Tout ce, que, tout ce que la nature me propose, je le prends et une rencontre effectivement... une je ne peux pas nier le fait que participer aux matines, euh, être là, les entendre, euh, passer une nuit, me comblerait. Ça me ramènerait peut-être à une vie antérieure, euh, l'écart de nuit sur un bateau au milieu tout seul.
5: En fait, cela me fait penser à un moment aussi dans ce que dit François euh, quand il dit qu'il visualise la, la vie des, des, des Chartreux. Un jour, on a fait une marche silencieuse nocturne. Et donc nous étions euh, sur un point de vue au-dessus du monastère quand une petite lumière s'est allumée. Et donc elle est... on est resté là, la lumière est restée longuement allumée et on s'est imaginé euh, un chartreux euh, insomniaque euh, voilà, qui, qui commençait à lire.
4: Nous sommes juste au-dessus au du, du monastère qu'on appelait le monastère d'en bas, euh, où, où dans un premier temps ont vécu les, les moines convers, c'est-à-dire les, les frères. Il faut savoir que le Bruno avait vécu d'une certaine façon, et c'est que quelques trente années plus tard que Guigues a organisé un petit peu l'ordre au moment où d'autres monastères, d'autres chartreuses étaient en train de se créer. Et donc, dans, dans l'organisation, il y a les pères, il y a les frères, les, les converts, on les appelle aussi. Et les converts étaient ceux qui assuraient les tâches matérielles, pendant que les pères vivaient le côté spirituel. Et c'était un échange de service entre, entre les pères et les frères. Et les frères habitaient donc à la Corrie dans le monastère d'en bas, qui était l'entrée, en fait, du désert. Nathalie, vous êtes, vous êtes d'accord J'ai un texte, un texte que j'aime beaucoup, c'est vraiment un texte d'introduction, c'est un texte... J'ai envie de dire facile. Bon, j'aime pas bien ce mot d'ailleurs, facile. Mais en tout cas, c'est un texte qui, qui répond à beaucoup de questions. Euh, aux questions que les gens posent quand on fait le tour. Euh, je peux même vous donner des exemples encore plus caricaturaux. Une personne me fait remarquer un jour, le, la, le jour de la journée du patrimoine, me fait remarquer qu'il ne trouve pas normal qu'il ne puisse pas rentrer dans le monastère parce que c'est lui, lui qui paye, ce sont ses impôts. Voilà le genre de questions ou de remarques parfois qu'on peut entendre. Et, et ce texte, bon, il est un tout petit peu plus fin quand même que ce genre de remarques, mais les questions, les questions sont, sont très, très courantes. Alors Nathalie, je vous, si vous êtes d'accord, je vous propose deux questions à laquelle vous pourrez répondre. Vous êtes d'accord Alors, je, je suis à la place d'une journaliste qui se fait appeler Lily Sangène, qui dit, je ne vois pas la différence entre les moines chrétiens et les moines bouddhistes. Ils font la même chose, finalement, c'est-à-dire rien.
5: Les moines bouddhistes partent de l'idée que ce monde est une illusion et que le bonheur est de l'oublier. Les moines chrétiens voient les choses tout autrement. Pour eux, le monde est la création de Dieu. Leur désir du ciel donne une saveur fantastique aux choses de la terre. Il s'agit d'arriver à voir ce monde comme Dieu le voit, avec un cœur purifié de toute envie de destruction, de domination, de vanité. La prière est un art. L'art de voir autrement, de voir comme Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, dans la Bible, qui fait l'essentiel de la prière du moine chrétien, est si importante. Et c'est aussi pour cela que le travail des moines n'est pas d'abord économique. Les moines chrétiens, depuis des siècles, ont non seulement conservé, mais aussi créé de la culture, de la beauté, de la joie, de l'art de vivre. Ils ont modifié les paysages, apprivoisé la nature, transformer les déserts en lieu de paix. Le moine chrétien aime ce monde parce qu'il est le signe, ici bas, d'une autre réalité, d'une promesse qui commence à s'accomplir.
4: Nathalie, j'ai une deuxième remarque. Alors c'est la fin, en fait, de, de l'interview. Et celle-là, je l'aime beaucoup parce que... Enfin, je l'aime beaucoup, voilà, c'est tout. Je vous pose la question à la place de Lily, toujours Lily sans gêne. Normal qu'il n'y ait plus de vocation aujourd'hui. Qui voudrait aller s'enfermer toute sa vie entre quatre murs pour ne rien faire que prier, ce n'est pas très vendeur comme concept à notre époque.
5: Oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait si peu de vocation. Pas vendeur pour dessous le concept. Tout à fait exact et tant mieux. Difficile de placer le don de sa vie entre un paquet de croquettes pour chat et un parfum de luxe. C'est vrai que nous ne jouons pas sur les tentations comme tout ce qui se vend aujourd'hui. Le goût de l'aventure et le désir de la vraie liberté n'ont jamais fait courir les foules. Ce que le monde n'a pas compris, c'est que la vie entre quatre murs, ça limite seulement la dimension horizontale. Il nous reste la profondeur et la hauteur. Cela limite donc l'offre aux diamants et aux étoiles. Pas si mal quand même
4: Merci beaucoup Nathalie. Il y a, il y a, deux, il y a deux phrases, qui, deux, deux choses qui, qui m'intéressent particulièrement. Quand il parle d'aventure et de liberté, il replace ces deux mots dans un contexte autre que ce qu'on pourrait appeler l'aventure vue par Red Bull, les télévisions, les médias, et la liberté par notre comportement de plus en plus individualiste. Et ça, j'aime particulièrement. Et Qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous êtes ok avec tout ça Vous avez quelque chose à, à nous proposer
5: Alors Moi je dirais qu'une seule chose, c'est que choisir la joie, c'est trouver la liberté.
0: Belvédère podcast du département de l'Isère.
1: Merci, au revoir, on espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, retrouvez-nous sur votre plateforme de podcast préférée et abonnez-vous pour la suite, on vous emmènera surprise en Isère. Cet épisode a été produit par le département de l'Isère. Il a été réalisé par Émilie Vadel, assistée de Maria Chernenko, du studio de création sonore Skadienko. La musique est une création originale de Denis Morin, vague imaginaire. Ce podcast n'aurait pas pu voir le jour sans le concours de Christiane Guichard, Thérèse Marion et Bernard Germain, François Ruby. Retrouvez-nous sur le site teaser.fr pour être informé de nos prochains rendez-vous et à très bientôt